0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba, Doktor Parmakültürle Doğayla Uyumlu Yaşam programına hoş geldiniz. 20 programları sizlerle beraberiz. Bu son programımızda sizlerle Doğayla Uyumlu Yaşamda öğrendiğimiz şeyleri hayata geçirmek ve daha da öteye götürmek için neler yapabiliriz, onu paylaşacağım. Ben Doktor Murat Onuk başladığımızda neden böyle bir şeyle ilgileniyoruz diye konuşmaya başlamıştık. Dünyada insan soyunun tehlike altında olduğundan, önümüzdeki on yıllarda yüz milyonlarca insanın e, ölümünün söz konusu olduğundan ve bu anlamda bildiğimiz medeniyetin yıkılacağından, şayet doğru bir şekilde harekete geçmezsek, bu aciliyeti hissetmezsek, doğru bir yaklaşımla doğayla olan ilişkimizi düzeltmezsek, cahil bencillikten vazgeçip, Soyumuzun devamını garantili altına alacak bir yaklaşım içerisine girmezsek, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsetmiştik. Bunun içinde en temel sorunlarımız olan kirlilik, ormansızlaşma ve toprak kaybıyla ilgili de bütüncül bir çözüm sunan, hızlı ve uygulanabilir bir çözüm sunan permakültürden, kalıcı kültür olarak çevirebileceğimiz etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarım biliminden konuşa geldik. Temel bazı kavramları baştan tanımladık. Tasarım gibi, bilim gibi ve etiği, yapacağımız işlerin bir etik temeli olması gerektiğini, belli bir ahlak üzerine oturmazsa kalıcı, sürülebilir olamayacağını bahsetmiştik. Bu yüzden de permitör etiğini tanımladık. Canlı veya cansız her şeye sadece var olduğu için saygı ve özen göstermek temel yaşam etiğimizde. Temel dilektifimiz kendimizin ve çocuklarımızın yaşamının ve geleceğinin sorumluluğunu almaktı ve buna göre hareket etmekti. Permikül etiği bizlere yaptığımız bütün faaliyetlerde dünyayı gözetmemiz gerektiğini, insanı gözetmemiz gerektiğini ve bu faaliyetleri yaparken altan ne varsa ilk ikisine vakfetmemiz gerektiğini söylüyordu. Bunları daha somut aksiyonlara çevirebilmek için 12 tane permakültür ilkesinden, prensibinden bahsetmiştik. David Holmgren tarafından geliştirilen ufak başlamak, küçük başlamak, bir şeyler üretmek, Yenilebilir'e önem vermek, otokontrol mekanizmaları yaratmak, sistemin kendi kendini idare edebilmesi için atık üretmemek, örüntüleri göz önüne almak ki örüntü kavrayışı bir programımızın konusuydu. Biz de bilimi doğada var olan örüntülerin her ölçekte keşfi olarak tanımlamıştık. Doğanın milyarlarca yıl boyunca optimize ettiği, enerji açısından en verimli hale getirdiği, belli sayıdaki formların nasıl değerlendirildiği, bunları nasıl kavrayabileceğimiz ve tasarımlarında kullanabileceğimizi konuşmuştuk. Ancak örüntü bazlı tasarım yaparsak, sürdürülebilir enerjisinden verimli sistemler tasarlayabiliyoruz. Örüntülere uymayan formlar enerji kaybına sebep oluyorlar. Bu yüzden örüntü kavrayışı, doğayı okumak ve anlamak, doğanın geometrisini bilmek önemli. Somut olarak tasarım yöntemlerinden bahsettik. Gözlemle başlayan doğayı gözlemleyip doğadan öğreniyoruz. En büyük hocamız doğa. Doğadan öğrendiklerimizi insan aklını ve teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde hayata geçirerek yaptığımız tasarımlarda içinde bulunduğumuz bu kötü gidişatı tersine çevirip 11 milyar insanı sağlıklı ve besleyici gıdayla besleyecek şekilde aslında dünyanın kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirebiliriz. Dünyanın şu anda mevcut ekili tarım arazilerini sadece %4'ünü kullanarak 11 milyar insanı besleyebilir. Geri kalan %96'yı da doğal çevirmenin kendini onarması için ormanlaşmaya terk edebiliriz. Öğrendiğimiz tasarım yöntemlerini uygularken en başta suyla başlamıştık. Suyu en yukarıda nasıl tutabiliriz? Ne kadar su tabi alıyor arazimiz, havzamız? Bu suyu nasıl tutacağız, nasıl depolayacağız, tekrar tekrar nasıl kullanacağız? Gri suyu, kara suyu nasıl değerlendireceğiz? Ve elbette yapabileceğimiz en büyük depo olan arazimizin kendisine üstü kapalı bir depo olarak nasıl bir sünger gibi su tutan bir sisteme çevirebiliriz? Ve bu suyun buharlaşması için toprak yüzeyini nasıl kaplamamız lazım? Yüzey örtücüler ve bitki sistemleriyle, yağmur hendekleri ve göletlerle bunlardan bahsetmiştik. Erişimden, yürüme ve araç yollarından ve yapıların nasıl tasarlanması gerektiğinden, doğal yapılar olarak yerel malzemeyle, yerel mimariye uyumlu olarak nasıl tasarlanması, yerleştirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Enerji depolama sistemleri olarak sürülebilir insan yerleşimleri tasarımında çok önemli olan bitki ve hayvan sistemlerinden konuştuk. Bitki sistemleri özelinde de çok özel varlıklı olarak doğada dengeyi sağlayan, temiz hava, temiz su ve toprak üretimini sağlayan ağaçlardan ve onların enerji alışverişlerinden konuştuk. Toprak ve hava arasında bir geçiş ortamı sunan ağaçlar hem en temel örüntülerin de formlarını bizlere sunuyor, aynı zamanda da karbon tutarak çok ciddi miktarda kaynak depolamayı üretken bir şekilde sağlıyorlar. Biz besinimizi çok yıllık bitkilerden yani ağaçlardan sağlayarak giderek çok daha sürülebilir, kolay, hızlı yaşam sistemleri, insan yerleşimleri tasarlayabiliyoruz. Su kültürü başlığımızda çünkü sudaki yer çekiminin azlığından dolayı topraktaki üretime göre 30 kat ve çok çeşitli bir şekilde gıda üretimi yapma imkanımız var. Su kültüründe monokültür yapma, tek tip üretim yapma imkanı yok. Çok çeşitlilik doğal olarak gerekiyor. Su kültürünü biraz daha entegre sistemlerle, akvaponik ırın düzen ya da su düzeni dediğimiz sistemlerle 80 kat toprağa göre daha verimli şekilde tasarlayıp hem bitkisel hem de hayvansal protein açısından üretim yapabiliyoruz. Elbette yaptığımız tasarımlarda iklimlerin etkisi çok önemli. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın tabi olduğu ana iklim kuşağı nedir? Ilıman iklim kuşağı, tropik iklim kuşağı ya da kurak e, iklim kuşağı. Bunun temel özelliklerinden bahsetmiştik nelere dikkat edilmesi gerektiği, toprak özellikleri nelerdir ana iklim kuşaklarının. Bunların tabi alt iklim kuşakları var. Ülkemizin temel hakim ana iklim kuşağı olan, ilman iklim kuşağı altında Karasal, Akdeniz gibi farklı iklim kuşakları var. Öbür taraftan da kurak alan stratejileri bizim için giderek daha önemli. Çünkü ülkemiz giderek daha kuraklaşıyor. Dolayısıyla kurak alanlarda nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz bunu bilmemiz lazım. En yıpranmış topraklarda, en zor şartlarda da permakültür uygulamalarının mümkün olduğunu, çok kısa sürede çok ciddi vahalar, cennetler yaratabildiğini, bolluk ve bereket sağlayabileceğini örneklerle sizlerle paylaştım. Daha sonra tabii toprak konuştuk. En önemli problemimiz olan toprak kaybı. Sadece miktar olarak kaybı değil, aynı zamanda da nebati hayat yani canlı mikroorganizmaların kaybı. Dolayısıyla üretken organik toprağın kaybı en önemli problemimiz. Bunun için neler yapmamız lazım? Bunu konuştuk. Toprağın özelliklerinden bahsettik. Toprağın asla sürülmemesi, çapalanmaması, üzerine basılmaması gerektiğini konuştuk. Toprağın içindeki mikrobiyel hayatı ancak besleyebileceğimizi, onların da topraktaki mineralleri, elementleri, iz elementleri, alt iz elementleri işleyerek bitlerin besleyebileceği hale getirdiklerini söylemiştik. Işığa karşı hassas oldukları için, rutubete ihtiyaç duydukları için toprağın her zaman üzerinin kapalı olması gerekiyor. Ufak ölçekli bahçelerde bulabileceğimiz bütün organik malzemeyle bir zaman yaşamış olan, ki bunun içinde yün battaniyelerden tüylere, saça, kitaplara, eski telefon rehberlerine kadar pek çok şeyi aslında, hani saman en çok bilineni ama pek çok farklı şey malç malzemesi olarak kullanabiliyoruz ve toprak üstüne örtebiliyoruz. Zaman içerisinde bu organik malzeme yavaş yavaş toprağa dönüşüyor ve toprak içerisindeki nebat hayatı koruyup zenginleştiriyor. Daha sonra geniş ölçekli arazi tasarımından da bahsetmiştik. Kırsal'a göçtüğümüzde doğru araziyi nasıl seçeceğiz? Çok daha uygun fiyatlara, çok daha uygun, hafif eğimli arazileri orman sınırlarında seçerek çok daha üretken sistemleri kolaylıkla kurabiliriz. Arazide daha sonra nasıl bir gözlem yapmamız lazım? Arazinin mülkiyetini garanti altta almanın önemi, gözlem sonucunda edindiğimiz bilgiler doğrultusunda da bir yol, et, yol haritası, neler yapacağız, nereden başlayacağız? Sizlere program kapsamında özet olarak sundum. Elbette bunun daha detayı, sizde aynı zamanda bir meslek sertifikası kazandıracak olan, uluslararası yeni dünyanın en gözde mesleklerinden biri olan, permetonu tasarımcısı olmanızı sağlayacak olan tasarım sertifikası kursunu da veriyoruz. Örnek uygulamaları balkon ölçeğinden başlayıp, bahçe ölçeğine, daha sonra bir çiftlik ölçeğine, daha geniş bir tarım araçisine ve bir ülke büyüklüğündeki, löşplato uygulaması gibi içindeki 640 bin kilometre karedeki e, nasıl yapılabildiğine, ne gibi sonuçlar doğurdu, ne kadar sürede gerçekleştiğini ve ne kadar zorlu şartlarda bile mümkün olduğunu gösteren uygulamaları sizlerle paylaşmıştım. Bu uygulamaların varlığı elbette bizlere geleceğe dair bir umut, bir güven ve aslında insan yerleşiminin nasıl olmasına da olması gerektiğini dair de kapsamlı bir bilgi sunuyor. Kentlerde, şehirde yapılabilecek pek çok şey var. Bunlardan bahsettik bir programımızda. Ve tabii ki topluluk stratejileri, insan olarak sosyal varlıklarız, temel ihtiyaçlarımızın en üst seviyesinde, yani temiz hava, temiz su, sağlıklı besleyici gıda ve makul bir barınak, soğukta kendini ısıtan, sıcakta kendini serinleten ve suyunu toplayan makul ojikli bir barınağı sahip olduktan sonra, sosyal varlıklar olarak ahenkli, uyumlu bir toplulukta kendi potansiyelimizi gerçekleştirme ihtiyacımız var. Bu topluluklar nasıl olmalı, nasıl kurulmalı, nasıl karar almalı, nasıl konuşmalı, haberleşmeli, iletişimleri nasıl olmalı? Bunlar hakkında konuştuk ve Türkiye'de var olan topluluk örneklerinden küresel boyuttaki topluluklara kadar sizlerle bilgi paylaşımında bulundum. Daha sonra da nereden başlayacağıza geçmeden önce yaklaşma dair ilkeler, aksiyona geçtiğimizde bizi yönlendirecek olan temel ilkeler ve prensipler etikten başlayarak tekrarladık. Bunun bir listesinin. Web sistemde bulabileceğinizden bahsetmiştim. Ben diliyle yazılmış. Ve elbette o listeyi sizler de geliştirip daha da öteye götürebilirsiniz. Nereden başlayacağımız konusunda da evimizden başlamamız gerektiğini ifade etmiştim. Ekonomi ve ekoloji, ev bilimi ve ev düzeni demek. Kendi etki alanımızdan ufak adımlarla acele etmeden sağlam temellerle ilerleyerek pek çok aslında yapabileceğimiz faaliyet var. Bunların listesini bir önceki programda konuştuk. Bu programda kaynaklarım ve bu termoküle ilgili kaynaklar bilginizi daha da öteye götürmek için faydalanabileceğiniz ve kurslarım hakkında sizleri bilgilendireceğim. Aslında bu program 20 programlık bu seri sizler için termoküle giriş kursumun 12 saatlik temel bilgilendirme kursumun içeriğini sundu sizlere. Bu anlamda programı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler, göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa ufak bir sertifika bedeliyle permakulture giriş kursu için katılım sertifikası da alabilecekler. İsmim Doktor Murat Onuk, bana murat.onuk et drpermakultur.org veya instagramda drpermakultur veya 0530-4113 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz. Bu son programımızın gündemi, etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri, tasarım, bilimi olan permakultur ile ilgili kaynaklar, kapsamlı bir kaynak listesini sizlere sunacağım. Ve daha da ileriye geçerek daha fazla eğitim alıp bu konuyu bir meslek haline getirmek istiyorsanız neler yapabilirsiniz bunu sizlerle paylaşacağım. Temel olarak kullandığımız kaynaklar Permakültür kurucusu olan Bill Mollison'un yazdığı eserler. İlk eser David Tom ile beraber yazdıkları doktora tezi olan Permakültür bir çok yıllık tarım ve insan yerleşimleri için çok yıllık tarım uygulamaları diye başlayan sürekli bir tarım teknikleri içeren bir kitap. Bu kitap çok iyi görünce devamı geliyor. Bill Mollison Akademiden ayrıldıktan sonra Permakülür 2 isimli kitabı yazıyor. Kasaba ve şeyde arazilerde kalıcı tarım için pratik tasarım isminde bir kitap yazıyor. Bu sürede ama yavaş yavaş Permakülür'ün içine tarımı aşan ilave bazı konular eklenmeye başlıyor. Ve daha sonra Bill Mollison tasarım için el kitabını yazarak çok kapsamlı teknik bilgiler içeren ama aynı zamanda çok özel bir felsefi kitap olan e, El Kitabı'nın yayınlıyor. E, bu aslında kurslarımızın temel kaynaklarından bir tanesi. Manüveli yayınladıktan sonra da, El Kitabı'nı yayınladıktan sonra da kapsamlı bir özet sunan Termokiteli Giriş kitabını yayınlıyor. ki Türkçe'mizde var. Türkçe'ye çevrili çok güzel bir çevreyle. Termokiteli e, Giriş'i e, bulabilirsiniz. Daha sonra da Bill otobiyografisi, Rüyalarda Seyahatler çok özel bir kitap. Umarım... Hem tasarımcının el kitabı hem de rüyalarda yolculuklar Türkçemize kazandırılır. Parmakültür kitabı, Fermentasyon ve insan Beslenmesi üzerine İlman Üson'un yazdığı bir diğer kitap. Yani Mıntıka Sıfır, Kendi Bedenimiz, ee, içimizdeki bu özel hazineyi taşıyan hazine sandığı üzerine de İlman yazdığı bir kitap var. Bir de e, derslerinin bir ses kaydı, e, krizi kaydı. E, Atlatabilmek anlamında bir DVD ses kaydı da var. Temel kitaplarımız Permaküter'de bu tasarımcının el kitabı ve Permaküter'e giriş kitabımız. Daha sonraki kaynaklar, King'in 1911'de yazdığı ve Bill ilham kaynaklarından olan 40 yüzyılın çiftçileri, Çin, Kore ve Japonya'da organik tarım, Russell Smith'in yazdığı gıda ormanları bir kalıcı tarım anlamında ağaçlardan beslenmek, Yoyama's'ın dönüm hattı tasarımı 1954 ve 1958'de yine bir dönüm hattı tasarımının pratik uygulaması arazinin meydan okumasına karşı ve daha sonra 1973'te yazdığı Her Çiftlik için Su Bir Pratik Sulama Sistemi üzerine yazdığı kitaplar. bu Fukuoka'nın doğal tarımın kurucusu olan Ekin Sapı Devrimi ve Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş Kitapları Türkçemizde var. Doğal Tarımın Yolu felsefesi ve uygulaması kitapları, David Holmgren'in yazdığı Permakültür Prensipleri ve Yolları Sürdevilerin Ötesinde, e, Meliodora'dan kendi çiftliğinin yayın eviyle yayınladığı kitap ve Milkwood Permaculture, Christian Bradley ve Nick Ritter'ın yazdığı e, Permakültür kitabı, Milkwood Permakültür Yolu, e, yabancı kaynaklar olarak değerlendirebilirsiniz. Devam edersek e, gıda ormanları, bahçemizi gıda için kullanmak tohumunuzu saklamak, roket sobaları, e, yenebilir gıda ormanları, toprağın nasıl kullanılacağına dair e, toprak kullanım el kitabı, e, ödeğin gücü, e, permakültür bitkileri, İzabel Şifad'ın otlardan nasıl faydalanabileceğimiz konusu, yabani ot diye isimlendiğimiz aslında otların bir, hep bir sebeple topraktan çıkıyorlar. Tohumları bütün topraklarda var. Hangi ihtiyacı varsa toprağın, onların tohumları fidzeniyor diye konuşmuştuk. Dolayısıyla yabani otlar aslında bizlere toprağımızın içinde bulunduğu sıkıntı ile ilgili çok ciddi ipuçları sağlıyorlar. O sıkıntıyı giderdiğimizde de artık onlara ihtiyaç kalmıyor. Kaynaklar konusunda devam edersek özellikle Gaya, dünyanın yaşayan tek bir organizma olduğu teorisi, bununla ilgili bir takım kitaplar, e, Christoph Capra'nın kitapları, Fiziğin Tao'su. Ya da hayat ağı, yaşam ağı. Christoph Alexander'ın e, Örüntü Dili kitabı. James Lowlock'un Gaya Teorisi'ni geliştiren Dünyaya Yeni Bir Bakış Dünyadaki Hayata 1979. Benim o Mandelbrot'un Fraktal Geometri üzerine, yani doğanın geometrisi üzerine yazdığı bir kitap. Fraktal geometri, alışık olduğumuz geometriden biraz daha öteye giderek, mesela nokta sıfır boyutlu bir kavram, e, doğru... Tek boyutlu düzlem iki boyutlu ve üç boyutlu nesneler olarak üç boyutta tanımlıyor biz şeyi, mekanı. Halbuki bir buçuk boyut, bir nokta iki boyut, bir kesirli boyutlar mümkün müdür? Fraktal geometri bunu aslında araştırıyor ve mümkün olduğunu bu sayede aslında doğal geometrin çok daha keskin bir şekilde ölçmene bildiğini gösteriyor ve doğada bazı formların işte tekrar tekrar kendini tekrarladığını bunlara örüntü diyoruz ve bunu anladığımız. Ee, sağ, anlamanın sonucunda aslında biz doğayı çok daha güzel modelleyebiliyoruz. Çok daha gerçekçi animasyonların artık yapılabildiğini biliyoruz. Keza derin ekoloji, kaos, Edward Lorenz işte kelebek etkisi kitabı, ee, derin ekoloji üzerine kitaplar, Stephen Harding'in özellikle gaya ekolünün devamı James Lovelock'ın öğrencilerinden ee, dünya üzerine, gaya üzerine yazdıkları kitapları terin ekoloji üzerine diğer kitapları kaynak olarak değerlendirebilirsiniz bu konulardaki bilginizi geliştirmek için. Ee, Yenebilir Bitkilerle ilgili Stefan Fakiola'nın yazdığı Kornikopya isimli bir kitap var. Sadece kendisi tarafından basılıp gönderilen. Ee, dünyadaki bitkilerle alakalı Puff.org web sitesini değerlendirebilirsiniz ya da Puff web sitesini değerlendirebilirsiniz. Ee, Su vasatı şehirde, Taksin, Arizona'da bahsetmiştim sizlere bir programımızda. Yağmur Suyu Hasadı, bir ve ikinci cilt Brad Lanchester'ın e, kitabı ve web sitesi. Toby Hemingway, Türkçe'de kitapları giderek daha fazla çevrilmeye başlandı. Çok sevindirici. David Hongren'in öğrencisi. Gaya'nın Bahçeleri, Ev Ölçeği'nde Permakültür Uygulamaları. Patrick Whitefield'in, maalesef kaybettik birkaç sene önce, e, Dünyayı Gözetmek için El Kitabı. Chris Martenson'un e, Parayla Alakalı kitabından bahsetmiştim. Christoph Alexander'ın örüntü, dili, Arthur Clark'ın sonsuzluğun renkleri, e, permakültür bahçeleri, orman bahçeleri edi, yenebilir araziler yaratmak Robert Hart'ın ve Seth Holzer'in Bill Morrison'la hemen hemen aynı dönemde permakültür prensiplerine benzer prensiplerle Avusturya alplerinde e, tarım ve yapan e, ve hügel kültür uygulamaları gerçekleştiren ondan önce geliştirmiş olmakla beraber Sepol'sinin Türkçeye çevrilmekte olan kitabı ve permakültürün öncüleri Simit denbun'un kitabı mesela kaynak olarak kullanabilirsiniz. Türkçemizde tabii ki bu da derneğinin kurucusu olan rahmetli Victor Ananyas'ın çok değerli bir kitabı var. Yaşam Dönüşündür. Şimdi yeni bir kitabı da yayınlandı Arifet Tarif isminde. çok özel bir ruhtu. Çok vakitsiz kaybettik maalesef. Ama çok güzel bir eser bıraktı arkasında eee Derneği çok güzel faaliyetlerde, bununla topluluklarda bahsetmiştim. Alıç ağacı ile sohbetler çok değerli bir ziraat profesörümüzün Hikmet Brandum çok güzel bir kitabı. Toprağın sürülmemesi gerektiğini işte yıllar öncesinin Ankara'sında, Çankaya'da bir alıç ağacının altında doğayla yaptığı sohbetlerin anlatıldığı suyla, yağmurla, toprakla, ağaçla çok özel bir kitap. Türeticinin el rehberi. beri Buday Derneği Çok kıymetli bir yayın nasıl tüketici olmaktan çıkıp türetici olabiliriz. Yine Buğday Derneği'nin atılık tohumlar için yetiştirici rehberi, doğa dostu turist ve gönülde olma rehberi, Tatuta, Tarım Turizm Takas Sistemi, çeşitlik diyarında atılan sürülebilik tohumları, ekolojik yaşam rehberleri, Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi artık çevrimçi olarak yayınlanmaya başlandı. Eco IQ'nun 3 ekoloji dergisi, Greenpeace'in dergisi, Pardon, Üç Ekoloji Dergisi, Eko IQ Dergisi, Greenpeace Dergisi, Bahçe Dergisi gibi temanın yayınladığı süreli yayınlar olarak takip edebileceğimiz kaynaklar. Yine kısala dönüş seti, pratik, sebze yetiştiriciliği, rehberi, geleneksel yapı teknikleri, nasıl bir organik tarım, başka bir hayvancılık mümkün bir, bir kitap seti var yeni insanın yayınladığı. Başka bir köylülük mümkün Tayfun Özköy'ün yazdığı, batı uygarlığının çöküşü, Küba'da sürdürülebilir kent tarımı, nasıl bir organik tarım, Ekolojik Yaşam, Rehberi, Permakültür Bahçeleri ve Permakültür Şehir'de yeni insanın, yayın evinin yayınlamakta olduğu çok güzel kitaplar ve faydalı kaynaklar. Sinektrikiz, kapsamlı bir şekilde bu konulu yayınlar yapa geldi. E, Vandana Shiva'nın mesela yayınları var. İyilerin yanında çiftçi adammış adanmış bir yaşam. Petrol değil, toprak, iklim krizi döneminde çevresel adalet. inadına canlı, kadınlar ekoloji ve hayatta kalma. Tohum ve Gıdanın Geleceği Üzerine Manifestolar, Vandana Şiva'nın Çok Değerli Kitapları Türkçemize Kazandırılmış, Ekoköyler, sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları, Ekoloji Cep Rehberi Ernest Kalimbach'ın yazdığı, Bizim Dünyamız Bir Zen Rahibinin Barış ve Ekoloji hakkındaki Görüşleri, Şehirdekiler için Sürülebilir Yaşam Rehberi, Çok Güzel Kaynaklar olarak Sinek 8 tarafından, Devam Eden Bana Ait Bir Yer, sürdürülebilir Yaşam Kitapları serisinde, Okulsuz büyümek, okulsuz eğitim, kısalda yaşamak, doğayla bağ kurmak ve yaşarken öğrenmek hakkında sıra dışı bir ebeveynlik macerası. Slow Food Devrimi, mesela Sinek 8'in yayınladığı Cinni Ekopolitik Çerçeveden Organik Tarım ve Kompost, Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyamet, Ömer Arda'nın çok değerli bir kitabı. Çevremiz Geleceğimizdir, çok değerli Edisu'nun yazdığı bir çevre mühendisi olarak bir eseri. Sıcak, düz ve kalabalık. Thomas Friedman'ın tıbbi bitkileri doğru kullanma rehberi, pratik yöntemlerle doğal ilaçlar, Paçem, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde sevgili Nazım Tanrı Kulu'nun çok önemli bir katkısı. Ağaçlar Ork üzerinden ağaçlar hakkında kapsamlı bilgi alabiliyoruz. Taner Aksiyar'ın yazdığı kritik eşik iklim değişikliği ile ilgili çok önemli bir kaynak ve Yeni Dünya adlı kitap aslında bir tasarım sertifikası kursunun içeriğinde paylaştığı kendi deneyimleriyle çok özel bir eser. İklim Değişiyor, Türkiye Değişmiyor, Türkiye Çözüme Gerçekten Ortak Olsun İklim Ağı Raporu, 101 Soruda Organik Ürün Rehberi, Röltü Böcek için Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İleşler, sevgili Dr. Füsun Tezcan'ın yazdığı onun üzerinden temin edilebilen çok kıymetli bir eser, Zehirsiz Ev, Mercan Yurdakule'nin yazdığı Doğan işaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı, Doğa Kitabı, Bitkiler, Hayvanlar ve Gezegenimiz ve Şehirde Kompost, Küçük mekanlarda yaşayanlar için kompost yapım bilgisi yine önemli kaynaklar. Tabii DVD'ler ve filmler var. Jeff Lowton hocanın yayınladığı Permakültür'e giriş DVD'si artık YouTube'da izleyebiliyorsunuz. Henüz YouTube'da olmayan e, su hasadı Permakültür yoluyla, Permakültür toprakları, gıda ormanları kurmak e, bunlar henüz şu anda YouTube'da yok. Ben eğitimlerimde ilave kaynak olarak paylaşıyorum. Şehirde Pernakültür de YouTube'da bulup izleyebileceğiniz otomatik Türkçe çevirisi önemli bir DVD. Kendine yeterlik kursu, İzabel iki DVD'lik bir serisi. Ve otlarla alakalı bir kurs, yine İzabel iki DVD'lik bir serisi. Akvaponik konusunda Murray Hallam'ın DVD'leri mevcut. Ve tabii ki başka belgeseller, BBC'nin Amerika'daki Farm ismi verilen çiftlik ve onun belgeseli gıda ile alakalı bir belgesel food gıda e, Coast Parisi, e, hayvancılıkla alakalı bir ayrı e, film earthlings e, no impact man işte New York'ta şey atık üretmeden çöp üretmeden yaşamının belgeseli. E, rahatsız edici gerçek algorun filmleri baldan acı e, Kaliforniya'daki kayısı plantasyonlarında arıları taşımayla nasıl bir Iı, akıl dışı ıı, üretim yapımına dair ve en büyük küçük çiftlik Biggest Little Farm. Çok güzel bir film. Neler yaşanabilir? Ölçeyi nasıl değerlendirilmesi lazım? Ee, çözümlerin aslında işte sorunun içine saklı olduğuna dair çok güzel bir kaynak. My Octopus Teacher bir ahtapottan edinilen bilgiler ıı, hayattaki yaşamla alakalı bir bilgi. Planet Earth BBC'nin serisi Top, tohum üzerine bir belgesel. Mantar ailesi, mantarlar, fantastik mantarlar üzerine filmler. Kiss Ground belgeseli, toprak üzerine. Baraka filmi, orada çok özel bir film Baraka. Belgesel olan Baraka filmi değil bu. Bir babanın hikayesini anlatan bir film. Orada mesela bir termikli bahçesinin görüntüsü var. Çok farklı bir bakış. İçinden bakına sanki böyle jungle gibi, karman çorban gibi görüşen, görünen termikli bahçesi aslında belli bir düzen ve görüntüleri içeren Biyoçeşitliği çok üst seviyede uygulanan, çok üretken sistemler. O filmde öyle bir sahneyi görebilirsiniz. Toprağın Uyanışı belgeseli Türkçemize kazandırılmış çok güzel bir belgesel onarıcı tarım. Sürülmeden yapılan tasarımı nasıl mümkün olduğu ve çiftçilerin buna nasıl direnç gösterene dair aslında bilgi sunuyor. Ve Sürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında aslında artık çevrim içi yapılan bu anlamda pek çok farklı film ve belgeseli izleyebiliyoruz. Web siteleri olarak baktığımda benim doktor permakültür, İngilizce doctorpermakalchat.org web sitemde bilgiler bulabilirsiniz. İstanbul Permakültür Kolektifi çok kapsamlı kurslar ve bilgilendirme yapıyor. Eko harita üzerinden Türkiye'deki permakültür ağı ilgili bilgiler alabilirsiniz. Belentepe çiftliği sevgili Tanarak Selin belentepe.org web sitesinde Türkiye'deki en kapsamlı permakültür uygulamalarını, değişik yöntemleri görebilirsiniz. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün web sitesi üzerinden bilgiler alabilirsiniz. <gülüyor> Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinden ve küresel permakültür ağı üzerinden e, şey dünya çapında uluslararası topluluğa ulaşabilirsiniz. Jeff Lothar Hoca, Dünyada Permakültür Lideri olarak çok kapsamlı videolar ve bilgilendirmeler paylaşıyor web sitesinden. David Holmgren Hoca'nın, yani bilim audisyonu kaybettik ama... David Holmgren Hoca hala hayatta, onun web sitesinden bilgiler alabilirsiniz. Termikli Tasarımcıları Derneği'nin web sitesi üzerinden ve elbette Türkiye Permikleri Vakfı üzerinden, onların web sitesi üzerinden çok kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kitaplar, filmler ve web siteleri üzerinden kapsamlı bir kaynak listesini sizlerle paylaşmış oldum. Bu listeyi web sistemde de ayrıca sürekli olarak güncellenmiş şekilde bulabilirsiniz. Bu konular hakkında aslında bu TV programından önce bir radyo programı yapma şansım olmuştu. TRT Ankara Radyosu, Radyo 1 İstanbul FM'den yayınlanmıştı. Doğa Uyum Değişim Programı 52 hafta boyunca 2016 yılında öğleden sonra salı günleri 15.30'da başlayan programın ikinci yarısında 15 dakika boyunca sizlerle doğayla uyumlu yaşamdan bahsetmiş ve permitlere giriş kursunu paylaşmıştım. Bir Facebook sayfam var, doğayla uyumlu yaşayan Kültür Önce bir gruptu, daha sonra bir sayfaya dönüştü. Bu sayfa üzerinden pek çok farklı içeriği paylaşıyorum doğayla uyumlu yaşama özel. Web sistemi sizlerle paylaşmıştım. Web sistem üzerinden özgeçmişime, yazılarıma ve vermekte olduğum kurslarıma dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu program 2 günlük 12 saatlik temel permakültüre giriş kursunu sunmuştu. Elbette bu kursu yüz yüze veren hocalardan fiilen canlı olarak almak çok kıymetli. İstanbul Permatürk Kolektifi üzerinden veya tasarım Sertifikası sahibi olan pek çok hoca üzerinden bu kursları alabilirsiniz. Permatürk Vakfı'nın da bu konuda özet eğitimleri var. Ben de Permatürk'e giriş kursumu aslında bir hizmet olarak bu program vesilesiyle yeni programla sizlerle paylaşım mutluluğuna erişmiş durumdayım. Programı takip etmiş olanlar bu son programımız benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa, permakültüre giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle katılım sertifikası alabilirler. Bu program e, YouTube'a da konuyor ve orada da bir program olarak takip edilebilecek. Bu programı tamamlayanlar bu şekilde bana ulaşabilirler. Permakültürün iki tane temel eğitim var. Bir tanesi iki günlük temel bilgilendirme kursu olan bu program vasıtası aldığınız permakültüre giriş kursu. Ama esas kurs tasarımcı sertifikası kursu. 12 gün süren yüze yapıldığında, arada bir günlük arayla 13 gün süren, yüze gelmeyi tek bir mekanda toplanmayı gerektiren, 72 saat hatta daha fazla süren bir uluslararası geçerli tasarımcı danışman eğitmen sertifikası veren meslek kursu. Permüktürün aslında başka bir eğitimi yok. Permüktür kapsamında anlatılan konularla ilgili detay bazı kurslara gitmeyi seçebilirsiniz kendi ilgi alanlarınıza göre ya da Staj yapma imkanı seçebilirsiniz. Var olan bir arazide, bir tasarımcı ile beraber ya da işte enstitüler vasıtası dünyada permitör organize oluyor. Bu enstitülerin sağladığı staj imkanları. Benim Avustralya'da 2014'te yaptığım staj gibi, 10 haftalık staj gibi Avustralya Permitör Araştırma Enstitüsü'nde, Yeni Zelanda'da Kuangu Enstitüsü'nde, Ürdün'de Permitör Araştırma Enstitüsü'nde ya da Avrupa'da var olan pek çok farklı permitör bazlı ekoköylerde staj yapıp, bu konudaki pratik deneyimlerinizi bilginizi genişletebilirsiniz. Web sistemde doktorparmakalchurch.org'da eğitimlerim sekmesinde eğitimlerle ilgili düzenli olarak güncel bilgileri yayınlıyorum. Şu anda bulunduğumuz tarihte 9 Mart'ta başlayan 8 hafta sürecek olan Mart ve Nisan aylarına yayılacak olan tasarım sertifikası kursum devam ediyor. Kurs çevrimiçi olmakla beraber %100 canlı bağlantıyla gerçekleştiriliyor. Yani orijinal bir kurs gibi. Kursun içeriği tamamen Bilmolüso'nun tasarladığı şekilde veriliyor. İçerisinde bir profesyonel seviyede tasarım uygulaması projesi gerçekleştiriyor takım şeklinde. Ve en sonunda da bir kutlama performansıyla topluluk oluşturma anlamında da kapsamlı bir çalışmayı yapmış oluyoruz. Ve şu ana kadar 135 mezunum var. Mat kursunun 6. insan 26 katılınca arkadaşımla beraber öğrenmeye devam ediyoruz. O çok çeşitliliği desteklemek adına... Eğitmenlerimiz de, sadece benim anlatımımla değil, Eşim Bağ'ın Uçkut'un su kültürünü, Dilek Yalçın Demir Erkoca İstanbul Permakültür Kolektifinin kurucusu su ve toprak konularını, Yüksek Mimar Sevgili Hasis Bakın Şehirde Permakültür ve Sosyal Girişimciliği ve Pınar Okay Anarşizan bağcılık uygulamasıyla asma loncasının, zeytin loncasını, şifalı bitkiler ve bağ üretimi nasıl doğru bir şekilde yapılmalı onu anlatıyor. Aynı zamanda da Ağaçlar ve Enerji Alışverişleri bölümünü sunuyor. Eğitimimizde pek çok farklı video, canlı bağlantılarla misafir konuşmacılar, doğal yapılar gibi, tohum saklama gibi, ılıman iklim uygulamaları gibi, kooperatifler ve sağlıklı gıdaya erişim gibi konularda ilave oturumlarla sunuyorlar. Çok zengin içeriği olan kapsamlı bir kursu canlı bağlantılarla 72 saat boyunca gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarımdan bir tanesinde Ocak kursumun sonunda öğrencilerimin bana hediye ettiği bir permakültür bizce, Sizlere Permaklips'i göstermiştim Avustralya kısacında çekilen birer kelimeyle ne olduğunu ifade etmiştik. Onlar da basit bir uygulamayla Permaklips'in onlar için ne ifade ettiğini bildirmişlerdi. Uyum en merkezde sevgi, yaşam, doğa, semere, paylaşmak, örüntü, denge, ahenk, sürdürebilirlik gibi pek çok anlamlı geleceğimiz açısından değerli kelime, mesela şükretmeyi, paylaşmayı görüyorum. ...onlar tarafından permakültürü nasıl anladıklarının ifadesi olarak bu resme yansımış vaziyette. Bill Morrison diyor ki, her birimizin doğayı nasıl anlayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Çözmezsek anlayamayız, anlamazsak kaybedebiliriz. Kaybetmekte olduğumuz konusunda hem fikriz ve özleyeceğimizi biliyoruz. Bu anlamda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 20 program boyunca sizlerle paylaştığım permakültür aslında insanın akıl ve vicdan sahibi olduğunun göstergesidir. Aklı ve vicdanı hizalayarsak ancak sağlıklı, anlamlı sistemler yaratabiliyoruz. Parmakültür bulaşıcı bir güzelliktir. Bu programlar vasıtası Parmakültür ile tanışmış oldunuz. Umarım bu tanışıklığınız bir ilişkiye ve bu güzelliği yaratacak bir üretkenliğe dönüşür. Önemli olan elbette bu bilgileri bilmek yeterli değil. En başta bahsettiğimiz aciliyet ve dünyada soyumuzun devamı riski var. Bu nedenle Parmakültür nasıldan ve nedenden ziyade yapmakla ilgilidir. Hepinizin bu programdan sonra bir şeyler yapmak konusunda harekete geçeceğinizi umuyorum. Kendi topraklarımızdan bir ustayla bitirmeden önce bir alıntı yaparak Profesör Hikmet Biran, çok değerli bir Ziraat adı Çağacı ile Sohbetler Kitabı'na diyor ki doğada ne görürseniz güvenebilirsiniz. Hepsi hastır, gerçektir. Sevinirsiniz orada çünkü tabiatın içindesiniz. Orada kendi yaptığımız dünyanın bunaltıcı haykuyundan, tatsız ıvır zıvırından, Bencil kaygılarından, sıkıcı darlığından kurtulur, her şeyin olduğu gibi olduğu, olduğu gibi gözüktüğü o külfetsiz, gösterişsiz, sessiz büyüklükte karşı karşıya gelirsiniz. Orada o büyüklük içindeki yalnızlıkta insan kendini bulur, varlığının özündeki asilliği anlar ve kendini eldenmeye adar. Hepinize sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde, ahenkli bir toplumda potansiyelinizi gerçekleştireceğiniz bir yaşam diliyorum. Bana paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Murat Onuk, Doktor Permakültür. Bana her zaman Murat.Onuk@DoktorPermaKultur.org e-posta adresinden, instagramdan Dr. Permakültür hesabımdan ve 0530-401-1030 numaranın telefonundan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. CNN Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.